0: Het is 2022, maar wij hebben als vrouwen nog altijd te maken met een salarisschat, een pensioengat en ook zeker een vermogenschat. Bij Elvin willen we je helpen om alles te leren over geld en beleggen. In deze serie vraag ik doorgewinterde beursgoeroes het hemd van het lijf. Ik ben Puk en welkom bij Elvin. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Learn from the Boys. En ook dit keer met Fred van Stoic. En Freddy, ik wil het eigenlijk over drie dingen hebben. Drie dingen, dan gaan we, ga ik hem ook al maximaliseren. Heel thematisch, duurzaam beleggen, obligaties. En ik wil toch ook nog even van jou weten, laten we daarmee beginnen. We hadden het in de vorige aflevering over de oplopende inflatie... overheden die geld bijdrukken. Um, onze koopkracht die minder waard wordt als je geld op je spaarrekening laat staan... Maar is het dan toch niet ergens verstandiger om niet je geld um, in de aandelenmarkt te willen hebben. Maar in een asset, beleggingsasset, die veel schaarser is. Heb ik dan um, niet veel meer, uh, behoud ik mijn koopkracht dan niet veel beter dan wanneer het in aandelen gaat?
1: Ja, ik weet natuurlijk niet met welke schaarse asset wij het over hebben.
0: Oké, okay, nou, ik bedoel bijvoorbeeld bitcoin.
1: Ja, nou ja. Het is een feit dat, dat als je 21 miljoen muntjes hebt, mm -hmm. euh, ja, dan, dan ja. is het een beperkt aanbod. Ja. Dat is ook de reden misschien waarom prijzen op een gegeven moment stijgen. Want als meer mensen ja, toegang hebben, gaat de prijs omhoog. Maar ja, als de prijs omhoog gaat, verkoopt ook iemand. Dus ja, het is niet ja. zo dat, mm -hmm. dat alleen maar mensen kopen. Ja. Tegen elko, tegenover elke koop staat een verkoop. Mm
0: -hmm. En beide denken ze het bij het rechte eind hebben. Ja, ja.
1: kijk, ik vind, ik vind vooral vaak de redenen waarom mensen daar naartoe worden... Verleid mm -hmm. vind, ik, vind ik niet helemaal correct. Mm -hmm. ja, ik eh, nogmaals, in eerdere aflevering hebben we het gehad. Eh, Blockchain-technologie is een technologie waarvan ik zelf persoonlijk denk dat, dat, dat daar heel veel functionaliteit mm -hmm. in zitten. Die, die heel veel impact gaan hebben op de echte economie. Ja. Alleen ik weet niet precies welke gedeelte mm -hmm. van de technologie en ik weet ook niet welke bedrijven dat succesvol kunnen doen. Ja. Ja. Ja, bedoel, uh, als je nu kijkt naar Bitcoin, het systeem Bitcoin... Hè, uh, een aantal decentrale computers mm. die, die met z'n allen uh, transacties valideren... Mm. is op zich misschien best interessant. En mm. zou als een soort bewaarplek voor sommige mensen heel interessant kunnen zijn. Mm. Als je nu in Oekraïne bent ja. en alle banken zijn gesloten... zou je het mm. misschien fijn vinden om iets te hebben mm. wat je mee kan nemen... of ergens mm. anders uh, uh, kan plaatsen ja. waar niemand bij kan... Ja. Nou ja, ja, dan zitten we met allerlei uh, toezichthoudende rollen ja. van... ja, maar dat is dan ook uh, voor criminelen een plek. Hè? Ja. Dus uh, ik vind het moeilijk allemaal in te schatten. Mm -hmm. Maar ik zie wel de meerwaarde van, van zo'n functionaliteit. Mm -hmm. Maar dat zegt niks over, uh, moet dan het aandeel op dat systeem? Want mm -hmm. ik zie dan de bitcoin als een aandeel.
2: Ja, ja
1: moet dat dan 50.000 dollar zijn of 10.000 dollar? Mm -hmm. hè? Ik, ik vind wel dat je altijd de prijs van een aandeel niet één op één uh, iets zegt over bedrijf. Mm -hmm. Want tussentijds kan het aandeel halveren... maar bedrijf mm. bestaat nog steeds.
2: Ja.
1: Ik denk dat, dat aandelen... Uh, kan je ook niet zo makkelijk bijdrukken. Hè? Ja. Ik bedoel, het bedrijf kan aandelen uitgeven als ze nieuw geld nodig hebben... maar voor de rest heeft de overheid daar geen grip op. Ja. Dus is het misschien niet fantastisch middel... om te zeggen, mm -hmm. als ik bang ben dat de overheid... een brief van 50 euro... Hè, de centrale bank een brief van 50 euro... Ja, mm -hmm waardeloos kan doen maken door steeds meer ervan uit te geven, ja. is een aandeel juist een bescherming ja. om te zeggen van ja maar dat kunnen ze niet uitgeven. Ja. Dus als ik daar bang voor ben, ja. koop ik een aandeel. Mm -hmm. Want die is zeldzaam. Ja. En als ik dan alle aandelen koop, ja. ben ik ook niet meer afhankelijk van wel. Kortom, we komen weer terug bij als je bang bent hè, dat geld minder waard wordt, mm -hmm. moet je juist in aandelen. Oké. Okay. En niet in allerlei andere obscure uh, producten... waarvan je helemaal niet nog weet of die over tien jaar ja. nog wel bestaan.
0: Ja, het is ook nog te vroeg hè? Op, uh, op de hele um, crypto... Uh... Ja. Sorry. Maar goed, interessante kijk. Dat, um, dat wilde ik even bij je checken, hoe je daar tegenaan kijkt. En dan nu graag over obligaties. Want... Ik heb ooit gelezen dat er, Dit is volgens mij ook binnen de fire movement, maar dat er een stelregel is dat je idealiter je leeftijd procentueel in obligaties moet, moet beleggen. Nou, dat zou voor mij betekenen, dit is de laatste podcast die ik als 34-jarige ga opnemen. Ik ben jarig dit weekend, maar laten we zeggen, 34% van mijn beursbeleggingen zouden in obligaties moeten zitten. Klopt dat?
1: Onzin. Klinklare onzin. Oké. Okay. En, en waarom? <laughs> Laten we eerst even iets, iets helder hebben. Ja. En dat is denk ik heel belangrijk. Mm -hmm. Een obligatie is een lening.
0: Mm -hmm.
1: En hebben we al eerder over gehad in de vorige uitzending. Het is een lening aan een, aan een ander. Okay.
0: Dus ik kan met elf in obligaties uitgeven.
1: Ja, nou ja, je kan, je kan bijvoorbeeld een crowdfundingsactie noemen ja. met een obligatie, maar, je kan, maar kunnen, ja. je kan ook met je familielid afspreken om een lening te doen. Ja. Ja, we noemen het dan geen obligatie, nee. hè? want het is meer een soort gestandardiseerde obligatie die ja. ook nog verhandelbaar is,
2: okay.
0: maar het is
1: feitelijk een lening.
0: Okay.
1: Nou, en wij zeggen, in ieder geval voor onze klanten, mm -hmm. kijk naar wanneer je geld nodig hebt.
2: Ja.
1: Heb je geld langer dan tien jaar niet nodig? Mm -hmm. Zijn bedrijven, lees aandelen.
2: Mm
0: -hmm.
1: Het veiligst qua koopkrachtverlies en permanent verlies. Okay. He, mm -hmm. Als je maximaal spreidt mm -hmm. en naarmate de tijd voordat, neemt de kans op verlies neemt af. Mm
0: -hmm.
2: ik
1: bedoel, je hebt nooit 100% zekerheid, maar de kans op verlies neemt af... naarmate mm -hmm. de tijd strijkt. Wat doe ik dan als een klant zegt... ik heb over vijf jaar geld nodig?
2: Ja.
1: Het gaat mij niet om of je 34 bent of 88. De vraag zou moeten zijn, wanneer heb je geld nodig? En als je geld nodig hebt binnen nu en tien jaar... Mm -hmm. Is dat geld wat dus niet in aandelen kan. Mm -hmm. En wat dus of op de bank staat. Mm -hmm. En dan heb je eigenlijk een lening slash obligatie... met een kortlopende tijd mm
2: -hmm. bij de bank. Mm -hmm.
1: En als je te veel geld hebt, een luxe probleem... Mm -hmm. en bij de bank daar niet veilig uh, terecht kan... omdat je boven de 100.000 euro... niet meer onder de positieve garantiestelsel ja. valt. En je hebt al een paar rekeningen geopend je kan niet verder. Ja. Hè? Ik bedoel, nogmaals, een luxe probleem. Maar veel van onze klanten mm -hmm. ja, hebben die vermogens... En, en, en kunnen dus niet bij die bank... Ja veilig zetten, dan zeggen wij... dus moet je dan een obligatie kopen van een tegenpartij... met de hoogste mate van zekerheid dat jij je geld terugkrijgt. En dat zijn staatsobligaties mm -hmm. van landen... Mm -hmm. die jou de meeste garantie geven. Dan heb je technisch term credit rating, dus mm -hmm. triple E ja, ja. uh, uh, credit ja. rating. Maar het zijn eigenlijk landen die ten alle tijde geld teruggeven... omdat ze zelf geld kunnen bijdrukken.
2: Okay. Nou,
1: maar je hebt ook obligaties... Van bedrijven die heel slecht aan geld komen. Mm -hmm. nou, die geven jou op voorhand 5% rente. Mm -hmm. Maar waarom? Als het fout gaat met het bedrijf. Mm -hmm. Kan het wel eens zijn dat ze helemaal hun lening niet meer kunnen teruggeven. Ja. Dus wij zeggen dat soort leningen moet je eigenlijk helemaal niet willen. Mm -hmm. want, want een lening sluit mm -hmm. je af. Omdat jij over vijf jaar gegarandeerd bij je geld wil. Mm -hmm. Dat kan niet met bijvoorbeeld high yield. Hè, dat is mm. zo'n term van bedrijven met een mindere kredietwaardigheid. Ja. Dan kan je wel een high yield obligatie kopen. Ja. Omdat je denkt, ja, hartstikke leuk Fred. Maar die Duitse overheid geeft me nul. Ik wil iets van vijf. Hè, mm. Fire, ik heb vijf nodig. Mm
2: -hmm.
1: Alleen in de pandemie gingen die papiertjes 20, 30 naar beneden. Als je er dan bij moet, heb je dus een permanent verlies. En dan kom ik weer terug op een de boodschap die ik eerder heb verkondigd. Ja. Permanent verlies wil je voorkomen en koopkrachtverlies. Koopkrachtverlies heb je vooral naarmate de tijd voordert. Mm -hmm. En permanent verlies, ja, dat kan elke dag optreden. Dus je moet zorgen ja. dat je een papiertje hebt... Mm -hmm. wat past bij jouw looptijd. Okay. En 34 jaar zegt niks. Hè? We hebben klanten van 80 met 100% in aandelen. Mm -hmm. Maar we hebben ook mensen van 34... die beginnen met 100% obligaties... omdat mm -hmm. ze niet weten wanneer ze hun geld nodig hebben. Dus uiteindelijk is dat denk ik belangrijk voor de luisteraar. Mm -hmm. Wanneer je geld nodig hebt, ja. bepaalt... Waar je ingaat. Okay. En wat in de, in, de, in de literatuur nog vaak werd gedaan. Gemakshalve. Mm -hmm. Als jij werkt. En je verdient geld. Mm -hmm. Heb je een constante kaststroom.
2: Ja.
1: Dat lijkt op een obligatie. Je mm -hmm. krijgt maandelijks geld binnen.
2: Ja.
1: En dan zeiden ze. Als je jong bent. Heb je eigenlijk al veel obligatie in bezit. Want je hebt mm -hmm. een baan. Mm
2: -hmm.
1: Dus ja, die heb je al. Ja. Dus de rest van jouw spaargeld kan in aandelen. En naarmate de tijd voort in je baan. Uh, ja, verdwijnt, moet je dus meer obligaties kopen, omdat je, omdat je die niet hebt vanuit je salaris, om het maar zo te zeggen. Okay. Maar ja ik persoonlijk vind het onzin, wanneer je bij je geld moet, bepaald mm. hoeveel je in obligaties gaat.
0: Okay. Maar waarom vertellen bijvoorbeeld banken of brokers waar je kan beleggen, waarom zeggen ze dit niet?
1: Ja, dat moet je eigenlijk aan hun vragen.
0: Want je hebt best wel veel uh, beleggingspartijen... waar je in fondsen kan beleggen. En dan kun je zelf kiezen of je neutraal, offensief, defensief wil. Nou, ik zie mensen al kijken die denken... nee, offensief, dat klinkt me te spannend. Ik ja. ga voor defensief 50% obligaties. Ja. Omdat ze niet beter weten.
1: Nou ja, ik zeg het eh, dan... Kijk, dit is ook de reden waarom wij vaak zeggen van... voordat je bij een partij naar binnen gaat... neem iemand mee die als jij het niet snapt... het namens mm. jou wel snapt. Ja. Want jouw broker, jouw bank... Jouw vermogensbeheerder is je adviseur. Maar misschien is het gewoon een verkoper. Ja. En met alle goedbedoelingen. Mm -hmm. Heeft hij misschien toch nog hele kleine belangen. Om het verhaal niet helemaal 100% mm -hmm. te duiden. Ja. Maar, maar ja, kijk, stel nou dat jij 70 bent. Mm
2: -hmm.
1: En jij komt bij mij naar binnen. Mm -hmm. En je zegt. Hè, want dat is eigenlijk een beetje nudging. Mm -hmm. ja, wat voor, hoeveel, welke profielen heeft u? Mm -hmm. ja, defensief? Mm -hmm. ja, nee, dat vind ik een beetje saai. Offensief? Oeh, vind ik spannend. Mm -hmm. Neutraal? Nou, hè? Zwitserland, neutraal, let's go. <laughs> hey, je lacht erom. Maar het is wat, wat als je mensen keuzes biedt, werkt het vaak zo.
2: Ja.
1: Maar dan zeg ik tegen de klant: Oké, okay, u bent 70, u komt met 200.000 euro bij ons. U kiest voor neutraal op basis mm -hmm. van nou, gewoon hè, emoties. Mm -hmm. 100.000 euro gaan wij obligaties kopen.
2: Mm -hmm.
1: Wij zeggen dan, dat is dus blijkbaar geld... wat u binnen nu een tien jaar nodig heeft. Mm -hmm. Nee, dat heb ik helemaal niet binnen tien jaar nodig. Oké, okay. maar waarom gaat u dan het 100% in aandelen? Mm -hmm. Nou, omdat heet dan bij de gemiddelde beheerder zeer offensief. Mm -hmm. En dat vinden ze emotioneel gezien spannend ja, klinken. Ja. Terwijl we al in de vorige uitzending hebben gezien. Ja. Hè, misschien, als je het geld echt lang niet nodig hebt... zijn ja. aandelen wel defensief in plaats ja. van offensief. Ja. Kortom, maar dan komt het volgende... En, en persoonlijk stoor ik me daar wel een beetje aan. Mm -hmm. Stel dat je bij een partij binnenkomt... die ook een spaarrekening aanbiedt. En jij kiest voor een neutraal profiel... Mm
2: -hmm.
1: waarvan de helft in obligaties moet. Als het goed is, heb jij dus impliciet aangegeven... of ik vind schommelingen van aandelen eng. Mm -hmm. Doe maar neutraal. Mm
2: -hmm.
1: Of ja, maar ik heb misschien het geld al vijf jaar nodig... Mm -hmm. Als je die twee gedachten meeneemt. Dat mm -hmm. betekent dat je dus wederom. terugkomt op obligaties. Mm -hmm. Die obligatie wil hebben. Mm -hmm. Die als er paniek is in de aandelenmarkt. Ja. Niet in de min gaat. Ja. Maar dat zijn dus die staatsobligaties. Ja. Maar de staatsobligaties met de veiligste ja, uh, smaak.
0: levert niet zoveel op.
1: Levert exact dezelfde rente op als op de bank. Ja. Waarom vertelt de bank dan niet. Meneer, mevrouw. U bent 70. Ik, ja. ik snap dat u... Neutraal wilt.
2: Ja.
1: Waarom zet u niet 100.000 euro bij ons op de spaarrekening mm -hmm. en 100.000 euro bij ons in 100% aandelen? Mm -hmm. Ja, ik moet nu oppassen, want ik weet het niet. Maar wellicht is mm -hmm. het niet zo interessant om iemand 100.000 euro op de spaarrekening te laten zetten mm -hmm. als je ook nog anderhalf procent per jaar kan verdienen over 100.000 euro in die obligaties. Maar,
0: maar is dat niet een beetje hetzelfde? Kijk, eigenlijk in de kern wat ik leer in deze afleveringen met jou is. Um, Beleggen, waarin je gaat beleggen... heeft met name te maken met hoe lang wil je beleggen. Beleg maar gewoon in alles, want je kan toch niet kiezen. En houd emotie buiten de deur. Tenminste, dat, dat lees nee, ik ja. van je. Want als je kijkt op de gemiddelde broker-app... die doen niks anders dan jou verleiden om zoveel mogelijk te handelen.
1: Ja, en daarom hebben wij dus, bijvoorbeeld nog geen app. Hè, klanten ja. zeggen bij ons, ja, ik wil een app. Ik zeg, en dan elke dag kijken. Ja. En de ene dag heel blij zijn en de andere dag niet. Onze <laughs> klanten bellen bijna nooit... Okay. En als ze bellen, zijn ze hun wachtwoord kwijt. En dan krijgen ze mij een hele grote duim omhoog. Want dan zeg ik heel goed, niet ja. kijken. Mm -hmm. Want het wordt ze niet makkelijk gemaakt. Hè? Ik zou het ja. liefst een app hebben waar als iemand twee keer inlogt... dat hij een yoga app krijgt. Of een meditatie app. Ja. Zo van, joh, niet kijken naar je, naar je spaarrekening. Ja. Want kijk, daar gaan we weer.
0: Niet kijken, niet kijken, Hoe niet kijken. Hoe vaak kijk, <laughs>
1: kijk jij nou naar je spaarrekening?
0: Nou, ik laatste tijd best wel vaak. Want er wordt heel vaak van overgeboekt naar mijn, naar, naar mijn betaalrekening. Ja, maar, maar, maar even maar, gemiddeld genomen. Ja. Hoe vaak
1: kijk je naar een spaarrekening?
0: Ja, niet, niet, niet zo vaak. Nee, eigenlijk
1: uh, uh, nooit. Nou, vroeger had je nog die man die dan die reclame die belde. Toen die miljonair was Dan belde je even nog op naar je spaarrekening. Om, om het saldo te horen, weet ja. je wel. Omdat je dan ingesproken oh ja. kreeg dat je dacht van wauw, zoveel heb mm. ik. Maar je kijkt bijna nooit. Gemiddeld denk ik dat ook voor de luisteraars geldt. Je kijkt bijna nooit naar je spaarrekening. Ja. Maar zodra je dus gaat sparen in aandelen. Mm -hmm. Ga je elke minuut van de dag kijken. Ja. Dat is gek.
2: Ja. Ja.
1: Dus een makelaar. Ga jij vertellen. Beste makelaar. Over tien jaar ga ik mijn huis verkopen. Mm -hmm. En vervolgens komt die makelaar elke minuut. Mm -hmm. Jouw pad op. Om je even een tussentijdse tussenstand te geven. Van, je, van de waarde van je woning. Ja. Dan jaag je hem van je erf af.
2: Ja.
1: Maar met aandelen ga je elke dag kijken. Ja. Het is ridicuul. Het is Compleet uh, tijdsverspilling. Mm -hmm. ja. En het leidt alleen maar tot emoties, waardoor mm -hmm. je sommige dagen je heel blij voelt, mm -hmm. terwijl je niet rijker bent geworden, mm -hmm. en andere dagen heel verdrietig bent, terwijl je niet arm bent geworden.
0: Nee. Maar is dit niet het allermoeilijkste van überhaupt goed zijn met je geld en goed zijn met sparen en wat voor producten dan ook? Het is allemaal best wel rationeel en redelijk, maar wij als mens zijn dat gewoon niet.
1: Nee. En daarom, in ieder geval, en moet geen, uh, het moet geen reclame voor stoïk worden, maar. Iemand ertussen zitten die ervoor zorgt dat jij niet kijkt, is waardevol. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk heel verwarrend. Want mensen die willen vaak iemand mm -hmm. hebben die namens hun heel veel dingen gaat doen. Ja. Maar niets doen
2: ja. is
1: het beste. Alleen ja. je kan het vaak als, als consument zelf wat moeilijker. Mm -hmm. En de wereld maakt het je niet makkelijker door al die apps en al die goeroes en al die kranten en media.
0: Nee, nee. Oké. Okay. Helder verhaal. Eigenlijk dus gewoon beleggen en de app van je telefoon afgooien.
1: Ja, nou ja, ja. ik denk dat de, de, de meest succesvolle... Als we het hebben ja. over bitcoin. Ja. De meest succesvolle uh, bitcoin mensen... mensen die een wachtwoord kwijt zijn. Mm. En volgens mij was ooit een keer bij een andere gast van jou... Hè, de meest succesvolle beleggen waren... gepensioneerden die dood waren.
0: Ja, de dode beleggers. Snap ja. je? Ja. ja, hoe mobiele ja. ook. Maar niets ja. doen is
1: gewoon het, is, is, is het, is het verstandigst.
0: Oké, okay. nog één vraag. Duurzaam beleggen. Want ik weet... Veel vrouwen in de Elfing community en ook ik zelf... vind het heel erg belangrijk om met integriteit te beleggen. Om impact te maken met mijn geld. Um, om enerzijds rendement te maken, koopkracht behoud... maar anderzijds ook wat goeds te doen voor deze wereld. Dus duurzaam beleggen is best wel in trek. Uh, maar ik weet dat jij daar een, um, ook een visie op hebt.
1: Absoluut. Kijk,
0: ik, uh, ik denk
1: dat wij hetzelfde hebben... De wereld wil je beter achterlaten. Mm -hmm. Je wil goed doen voor de wereld. Dus die ja. intentie is goed. Maar als je nou weer terugkomt op die plastische benadering... zoals wij kijken naar, naar, naar onze wereld. Mm -hmm. Het aandeel koninklijke olie mm
2: -hmm.
1: wordt verhandeld op de beurs. Mm -hmm. Zodra jij zegt, ik wil hem niet hebben... Mm -hmm. verkoop je hem aan een ander. Ja. Is er op dat moment iets veranderd... aan het bedrijf koninklijke olie, aan de CO2-uitstoot...
0: Nee, ik denk dat dat verandert pas als mensen besluiten niet meer met de auto te gaan.
1: Nou, dus de stoïcijnse manier waar wij er weer op kijken, ja. maak je dingen, maak je druk om dingen waar je grip op hebt. Ja. Dus als consumenten besluiten geen olie meer te gebruiken, mm -hmm. zal het bedrijf Koninklijke Olie in zijn huidige vorm mm -hmm. straks niet meer bestaan. Ja. Dus door onze
2: eigen gedragingen
1: mm -hmm. veranderen we de wereld. Ja. Nou, wij zeggen dan, maar kan jij op voorhand,
2: mm -hmm. je
1: hebt er al. Eigenlijk heb je er al geen invloed op. Hè? Mm -hmm. Dus als je koninklijke olie, of je dan nou wel of niet hebt. Het is niet dat je het klimaat op dat moment beïnvloedt. Maar kan je van tevoren een voorspelling maken. Welke bedrijven mm -hmm. op het gebied van duurzaamheid. Hè? En dat is een breed begrip. Hè? Het milieu, maar ook de sociale omstandigheden. Mm -hmm. Toezicht op bedrijven. Hè? Ja. ESG noemen we dat dan. Ja. In hoeverre heb jij daar invloed op? Ja. Nou, is het dan niet verstandig om alsnog alle bedrijven te kopen. Mm -hmm. Ook de bedrijven waarvan we misschien nu wel Eventueel vinden dat ze niet duurzaam zijn.
2: Mm -hmm.
1: Waarbij ik ook nog. Ik heb zelf een opleiding gedaan, een, een CV-opleiding op duurzaamheid. Dus mm -hmm. ik, ik heb ervoor doorgeleerd. Mm -hmm. Maar de conclusie was wel in die hele opleiding, er is nog best weinig data mm -hmm. om met 100% zekerheid te zeggen: dat bedrijf doet het echt beter dan dat bedrijf. Mm
2: -hmm.
1: Ik vind ook zelf persoonlijk dat de overheid daar een belangrijke rol in speelt. Ik vind je mag het Koninklijke olie niet kwalijk nemen dat ze olie uit de grond halen. Maar ze moeten zich wel houden aan de spelregels. Ja. En ik denk dat de overheid ervoor moet zorgen... dat ze zich houden aan milieuregels, mm. uh, arbeidsregels, et cetera. Mm. Maar je kan ze niet kwalijk nemen dat ze olie uit de grond halen. Mm. Dat kan je ze ook niet verbieden. Maar kan je op voorhand inschatten... welke bedrijven uiteindelijk binnen deze 11.000... waar we het vorige keer over gehad hadden... Mm -hmm. welke de transitie maken naar een andere, hè? Een andere energieoplossing... Ja. het op, op voorhand uitsluiten is risico toevoegen. Want je weet niet of jij wel de bedrijven uitsluit... die het, die het wel of niet goed gaan doen. Ja. Het enige wat je naar onze mening daarmee doet... Mm -hmm. is zeggen, en dat is op zich helemaal niks mis mee... Mm -hmm. ja, ik wil niet dat in mijn kluis... Mm -hmm. een papiertje ligt van dat bedrijf. Ja. En dat noem je dan verantwoord beleggen. Ja. Dat is een, een voorportaal van duurzaam mm -hmm. beleggen. Want dan gaan we weer terug naar... wat jij terecht aangaf, impact. Mm
2: -hmm.
1: Als ik het aandeel koninklijke olie wel of niet koop... Ja. Heb ik geen impact, want ja. het bedrijf krijgt geen geld van mij. Een andere, ik noem het maar weer spaarde, mm. beleggen, krijgt geld van mij. Ja. Dus waar kan je het meeste impact maken? Mm. Is als jij daadwerkelijk geld aan een bedrijf geeft. Ja. Dus zodra een, be een bedrijf naar de beurs gaat, zou iemand kunnen zeggen... nou, dat wil ik niet. Mm -hmm. he, dus je krijgt van mij geen geld. Ja, en dan zal die moeten kijken van... ja, hey, niemand wil mijn, mijn aandeel hebben. Mm. Moet ik niet een ander product gaan maken? Ja. Of als iemand geld komt vragen... Mm -hmm. nou dan kom je op die obligatiemarkt... Mm -hmm. Ja, dan kan je zeggen, joh, als jij geld van mij wil lenen... Mm -hmm. prima, maar doe het alleen om te besteden aan waterstof of ja, okay. hè, iets anders. Dan kan je eventueel grip hebben erop. Okay. Maar ik denk dat het wel belangrijk is voor ons allemaal... om te beseffen, en dan gaan we weer... Hè, net als met de beweging. er zijn geen shortcuts.
2: Nee.
1: Je eigen gedrag... Hoe klein ook, mm -hmm. als we met z'n allen dat doen... Mm -hmm. dan zullen onze klanten merken dat ze straks in hun portefeuille... geld verloren hebben in mm -hmm. koninklijke olie. Mm
2: -hmm.
1: En misschien wel terecht.
2: Mm -hmm.
1: Maar ze hebben ook al die andere bedrijven... die blijkbaar de transitie wel hebben overleefd. Ja. Ja. Kortom, door alles op dag één te kopen... ontloop je die onzekerheid over... ben ik nu niet aan het gokken welk bedrijf ja. wel of niet? Ja. En laat ik me dan eens focussen op de dingen waar ik grip op heb. Ja. He, als jij een vermogensbeheerder hebt die anderhalf procent per jaar meer rekent... Vanwege dat duurzaamheidsprincipe, ja. nou, koop dan onze goedkope oplossing. En die anderhalf cent die je bespaart, mm. steek die in goede, goede doelen.
0: Ja, dus eigenlijk, kijk, er zijn er nu natuurlijk best wel veel bedrijven die als marketingluis hebben nu duurzaam beleggen. Ja. Kan ik dat dan terecht zien als marketingluis? Ja, nou, ik denk
1: wel dat het een reddingsboei is ja. voor veel partijen. Ja. He, want die hebben jarenlang uh, op basis van andere smaakjes... Uh, ja, proberen de juiste aandelen te, de, te kiezen ja. en het is ze niet gelukt. Leuk. En nu krijgen ze zomaar de kans om een heel nieuw smaakje in de markt te zetten... wat ja. ook nog aansluit bij het brede publiek. Ja. En nogmaals, wij binnen ons bedrijf doen we alles eraan. He, mm. ik, ik zeg wel eens gekscherend, als een klant aan ons vraagt... kunt u het beleggingsvoorstel op uitprinten? Dan zeg ik, nee, dat doen we niet, want dat is slecht voor het milieu. Nee. He, dus iemand die een duurzaam uh, voorstel wil hebben... maar ondertussen met de auto bij ons komt... om uh, um mm. een gesprek aan te gaan... Ja. en vervolgens een geprinte versie meeneemt... dan denk mm. ik, ja, als je, als je niet met de trein was gegaan... Mm. maar we hadden via Teams dit gedaan... en we hadden digitaal opgestuurd... Mm -hmm. hadden we per direct een bijdrage geleverd... aan een beter milieu. Ja. En ik denk dat daar de focus veel meer op moet liggen... Ja. Dan, dan dat andere. Omdat, en vooral bij aandelen... je op korte termijn niks verandert... Ja. Je verandert pas wat als de vraag naar dat product toe of afneemt.
0: Ja. Oké, okay, helder. Dank, dank voor deze uitleg. Ja, graag gedaan. Uh, dank Freddy voor uh, jouw super fijne bijdrages aan deze podcastserie en YouTube-serie. Uh, ik heb heel erg veel geleerd van je. En um, ik ga ook nog in de show notes wat links zetten. Want je noemde wat dingen die super interessant zijn. En die mensen vast willen nalezen. Dus dat ga ik doen. En bedankt voor het kijken. Wil jij ook alles leren over geld en beleggen? Ga naar thisiselfin.com en sluit je gratis aan.